0: Olá gente, tudo bom? Hoje a gente vai fazer mais uma vez a nossa versão do Professor Responde no domingo. Já vou começar ó, com uma pergunta que é uma área que eu gosto muito, sobre artigos científicos, sobre como a gente fazer um bom artigo científico. Então, a pessoa perguntou sobre a parte mais importante do artigo científico. Gente, artigo científico nada mais é que um artigo que tu escreve na faculdade, ok? Na verdade, a gente pode escrever na pós-graduação, é mais comum. A gente escreve artigos para tratar de temas de pesquisa, mas muitas vezes na faculdade vocês vão ter que fazer artigos porque o professor pede como um tipo de avaliação. A gente tem metodologia da pesquisa científica, né? Normalmente nos semestres iniciais, ali o professor nos ensina mais ou menos como fazer e ele diz que o artigo ele basicamente é composto da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Sabe aqueles temas de redação que a gente fazia? Sabe redação que a gente faz para passar no vestibular e no Enem? É mais ou menos a mesma coisa, só que agora, no direito, a gente vai aprofundar mais esse conhecimento. Então, a gente faz a introdução, explica tudo o que a gente vai tentar fazer, o que a gente fez. A gente vai aprofundar nos conteúdos. Então, são várias páginas trazendo teoria, trazendo dados, trazendo o nosso argumento. E a gente conclui, então, digamos, resumindo tudo que a gente viu até então. O que é o um artigo científico? É basicamente a forma como a gente se comunica na academia. A forma como a gente se comunica na, na faculdade, no, no meio da pesquisa. Então, se eu estou pesquisando sobre determinado artigo, sobre determinado tema, certo? Sobre determinada, determinado objeto, eu vou fazer um artigo para compartilhar com os meus colegas de direito ou da área que seja, para eles lerem o que eu estou pesquisando e a gente seguir discutindo, seguir, digamos, aprofundando o nosso conteúdo, ok? Então, quando eu falo de um artigo científico, eu estou falando disso. Pode ser para a faculdade, mas é muito, muito, muito utilizado depois de formato, quando a gente estiver na pós-graduação. E aí, qual que é a parte, ao meu ver, mais importante de um artigo científico? Para mim, o mais importante de tudo é tu saber sobre o que tu quer falar, qual é o teu problema de pesquisa, então, o que tu quer responder com aquele artigo, certo? Tem que deixar isso claro desde a introdução. E depois, para mim, a segunda coisa mais importante, que realmente é muito importante, é fazer um sumário. É tu saber como tu vai tratar aquele tema. É tu organizar o teu trabalho para que ele fique encaixadinho. Isso é muito importante, principalmente quando a gente tá escrevendo o artigo. Muitas vezes a gente tá fazendo um trabalho, a gente se perde, a gente não sabe para que lado ir. E aí, tu sempre volta no teu sumário. Se tu tem algo projetado, né? Se tu tem já explicado ali para ti mesmo, o que tu vai escrever é muito mais fácil. Tu evita aquela coisa de ficar, ai meu Deus, escrevi aqui, mas agora não sei o que, que eu faço, não sei por onde vou. Eu demorei para entender isso, certo? Só no final da minha graduação que eu comecei a fazer pesquisa e comecei a entender como a gente fazia artigo científico. Então, para mim, o mais importante do artigo científico, a parte mais importante é tu ter claro o que tu quer, ter claro o teu problema, ter claro aquilo que tu quer explicar para as pessoas e tu ter organizado a maneira como tu vai fazer. Quais serão os capítulos, o que tu vai abordar em cada capítulo, em cada subcapítulo, como tu vai fazer toda a sua organização. Isso vai servir para a maioria dos trabalhos na faculdade de Direito, ok? Então, saber sobre o que tu quer escrever, sobre o que tu tá escrevendo, qual é o teu objetivo com aquilo e deixar tudo bem organizado, digamos, a maneira como tu vai fazer aquilo. Organizar até para tua mente entender o que tu está fazendo e tu conseguir trabalhar da melhor forma possível, ok? Então, ao meu ver, esse é o ponto mais importante para a gente conseguir, digamos assim, fazer um bom artigo. Uma das perguntas que eu recebi é sobre o perfil de um bom advogado, né, gente? O que é o advogado? Então, é uma das carreiras que a gente pode seguir. Depois de graduado em direito, para você ser um advogado, tu tem que fazer no Brasil a prova da OAB. É a prova que tira o sono de muito aluno né, de direito, mas tudo tem o seu tempo e a gente vai, quando chegar aquele momento, saber o que fazer. Dá um pouquinho de desespero, dá um pouquinho de medo, mas com esforço, com dedicação e sabendo como estudar, tem como passar sem grandes problemas, certo? Então, aqui, o que, que eu considero importantíssimo para um advogado? Primeiro, gente, primeira coisa, a gente tem que saber que existem advogados diferentes, diferentes perfis de advogados. Então, normalmente a gente pensa que o advogado ele tem que fazer tudo, né? Ele tem que tratar com os clientes, ele tem que pensar no caso, ele tem que estruturar e fazer as petições do processo, ele tem que ir nas audiências, ele tem que fazer tudo. E nem sempre vai ser assim, por quê? Porque existem vários escritórios que já dividem isso. Então, alguns advogados acabam ficando especialistas em uma área ou em outra. Então, falar sobre características obrigatórias do advogado, a gente acaba arriscando, porque se tu quer ser advogado, tu pode escolher a área da advocacia, mesmo sendo advogado privado, né? Que tu gosta mais. Então, o que a gente pensa do advogado, primeira coisa? que o advogado tem que ter um bom desenvolvimento, uma boa oratória, que ele tem que saber falar em público, que ele tem que ter um desenvolvimento, né, saber desenrolar as coisas, que ele tem que ter um pensamento rápido. E sim, isso é muito importante, mas a meu ver isso é importante para um perfil de advogado, que é aquele advogado de frente, né? aquele advogado que vai estar tá lá frente ao juiz, que vai ter que conversar com as pessoas, que vai ter que convencer aquilo que ele está defendendo né, no gogó, como a gente fala. Só que existem outros perfis de advogados, então, por exemplo, tem um advogado que fica só responsável por conversar com o cliente para entender o caso, para demonstrar empatia, para trazer informação jurídica. Existem advogados que são especialistas em entender o caso e trazer, digamos assim, o retorno para aquele cliente, para aquela pessoa. Isso é bem importante, né? Porque nem todo mundo consegue ter um bom tato para entender o que as pessoas precisam. Então, quando tu tem um dom natural para isso, pode ser que tu se especialize em ficar somente naquela parte, ok? esse advogado como eu falei que é o que vai lá que vai dar cara a tapa que vai falar com o juiz que vai fazer contatos e né? e esse advogado é importante que ele seja muito comunicador certo que ele consiga se comunicar que ele consiga conversar que ele tenha bons relacionamentos aliás bons relacionamentos eu acho que qualquer perfil de advogado qualquer tipo de advogado tem que ter na nossa profissão eu não estou falando de pedir favor escusa estou falando de tu ter bons relacionamentos com as pessoas tu conversar com uma pessoa tu conseguir ter, digamos, conhecimentos e informações de uma pessoa por meio da tua, do teu bom contato, certo? Então, é bom sempre, daqui a pouco tu tem uma dúvida numa questão, um colega pode te ajudar ou sem alguém que tu possa indicar num caso que tu não tenha tanto conhecimento. Então, isso é importante para todo advogado. E tem, pelo menos, mais um tipo de perfil de advogado, que é o advogado que pode ficar responsável por fazer o processo mesmo, por fazer a petição, por escrever para o juiz por ler, por entender, por entender o caso especificamente. Então, assim, a gente conhece o advogado completo, né? Então, o advogado ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber, obviamente, fazer um processo, escrever, se comunicar bem com o juiz, fazer as petições, e ele tem que saber se também bem com clientes também, ok? Então, o advogado, em geral, ele tem que ter todas essas características. O que eu quero dizer aqui? Que muitas vezes a pessoa pensa que por não gostar muito de falar em público, ela nunca vai poder ser advogado E na verdade não é verdade. Na verdade não é bem assim. Por quê? Porque pode ser que tu trabalhe num escritório em que te dê uma função que vai estar de acordo com aquilo que tu gosta de fazer. Que vai estar de acordo com aquilo que é o teu perfil. Então digamos que tu não goste de falar Ah, professor, eu sou muito tímido. E o que, que eu falo sobre isso? Gente, não tem problema tu ser tímido no Direito só vai ter que encontrar o que tu vai fazer, qual é a tua carreira, que tu vai conseguir manter a timidez se tu quiser e que tu vai conseguir desempenhar bem o teu papel. Então, eu costumo dizer que tem alguns, alguns tipos de profissão, de carreira no direito que tu não pode ser muito tímido, ok? E aí, se tu quer seguir aquela profissão, tu vai ter que vencer a tua timidez. E não é tão difícil assim. Eu era muito tímido, eu consegui vencer a minha timidez. Agora, se tu é tímido e tu não quer mudar, não tem problema, encontra uma profissão, encontra uma carreira em que tu possa manter a tua timidez e fazer o teu trabalho bem feito. Então, por exemplo, eu não gosto muito de pessoas, professora. Tudo bem, tá? Ninguém aqui nasce perfeito em tudo. Eu tenho várias características que eu adquiri com o tempo e tenho outras características que eu ainda tenho que melhorar, certo? Mas, por exemplo, eu sempre tive muita tranquilidade em conversar com pessoas. Olha como eu era, como eu sou, né? Hoje em dia eu já não sou tanto. Eu sempre gostei muito de conversar com pessoas, mas eu sempre fui muito tímida para me expressar, digamos assim. Então, em audiência, minhas primeiras audiências, quando eu advoguei por um breve período, hoje eu ainda sou advogada, mas eu não advogo mais. Não é o meu foco, hoje eu estudo. Então, o que eu fazia nas minhas primeiras audiências? Eu ficava meio dura, assim. Porque a minha parte que eu gostava era contato com as pessoas. Então, eu gostava de receber o cliente conversar com o cliente, dizer para ele o que, que poderia ser feito, certo? trazer um arcabouço jurídico do que poderia acontecer no caso dele. E eu também gostava muito de escrever. Eu gosto de fazer peças, eu gosto de pegar teoria, de juntar a lei, de buscar jurisprudência, julgados, que dê embasamento né, ao meu trabalho. Então, eu nunca fui muito de ser aquela advogada que ia lá, ia conversar com o um juiz, ia falar, e acontecer. Mas a gente também desenvolve isso se quiser, né? Então, para você ser um bom advogado, resumindo, uma coisa que tu tem que entender é que talvez tu não tenha que ser o advogado que faz tudo no teu escritório. Eu quero ser advogado, mas eu tenho medo porque eu sou tímido. Tudo bem? Tu pode encontrar uma função dentro da advocacia que tu não tenha que mexer com a tua timidez, certo? Agora, uma coisa que todos os perfis de advogados tem que ter é entender que isso é muito importante, gente. Entender que a justiça, o poder judiciário não depende da gente, então tu tem que entender que tu não é responsável pelo que acontece no julgamento do juiz. Essa era uma dor que eu tinha muito quando eu advogava, porque muitas vezes eu fazia tudo que eu tinha que fazer, eu fazia peça bem feita, eu pesquisava, eu fazia exatamente tudo que eu tinha que fazer e às vezes a decisão saía diferente do esperado. Então, eu tive que aprender isso, certo? Então, essencial para qualquer tipo de advogado, entender que tu não pode controlar o poder judiciário, que talvez a sentença saia o contrário do que a gente espera, às vezes o contrário do que a lei diz. Gostar muito de aprender. Então, a gente acha que depois da faculdade a gente se vira e daí não tem mais o que estudar. E é bem o contrário, porque na faculdade a gente tem que estudar aquilo que o professor nos deu e isso tem que passar na prova. E depois, quando tu advoga, não é bem assim. Vai ter casos... Gente, a maioria dos casos que eu peguei nunca era, assim, um mais um igual a dois Era sempre casos que envolviam vários fatores, vários elementos, situações que eu nunca tinha visto antes. Então, eu tinha que encontrar um caminho jurídico para aquilo. Situações, assim, que nem julgados havia, né? A gente não encontrava. Eu, não, eu buscava porque eu queria ver se tinha alguma coisa que tinha sido julgada parecida e não tinha. Então, você tinha que iniciar uma ação pelo que parecia ser o mais correto, mas sem ter uma única certeza, porque os livros não falam sobre tudo também, certo? E outra coisa muito importante, então, o advogado ele tem, que ser, ele tem que saber que o poder judiciário não depende dele, ele tem que ser autodidata, aprender sozinho, muita coisa que vai ter que aprender sozinho. E um terceiro ponto que eu acho muito importante é que você tem que gostar de desafios. Tem que gostar de ver como é que vai ser aquele processo, qual vai ser o teu melhor ponto, o que tu pode fazer para ser muito legal, para conseguir convencer o juiz. Tu tem que gostar de te desafiar e, e assim, pensar em novas maneiras, novos argumentos, pensar em novas possibilidades, sabendo que ao mesmo tempo, às vezes, tu vai fazer o teu melhor, tu vai te desafiar, tu vai trazer novos pontos, tu vai criar novos argumentos. Eu, muitas vezes, tinha casos que eu não tinha certeza se o meu cliente tinha razão. Então, eu sempre pesquisava e tentava encontrar o ponto que ele tinha razão. E eu sabia que tinha ficado bom a minha petição, né? Fosse inicial, fosse uma réplica, fosse uma contestação, enfim. Quando eu lia a minha petição e falava assim, não, realmente, eu tenho razão, porque faz sentido o que eu escrevi aqui. Então, tu ser advogado é, muitas vezes, tu te desafiar a lidar com situações que, às vezes, parece que não tem muita solução, mas tu vai ter que encontrar esse caminho, certo? Tu vai ter que encontrar qual é a melhor forma para auxiliar o teu cliente. Lembrando que, muitas vezes, a pessoa vem te conta uma história. Às vezes, ela conta escondendo partes. Outras vezes, ela conta diferente do que realmente aconteceu. Muitas vezes, muitas vezes, não é por má fé. A pessoa está contando o que ela acha, que ela tem que contar. Então, o advogado ele tem que ter, digamos assim, todo esse cuidado. Eu tenho um caso, eu tenho que saber que não existe caso ganho, eu tenho que saber que não existe nada que nos dê certeza absoluta que a gente vai ganhar. E tu tem que ser muito cuidadoso também no trato com os seus clientes. Então, resumindo, existem vários perfis de advogado, certo? A gente sabe que o advogado ele pode tentar do início ao fim tratando de um único caso, ou, como acontece em escritórios maiores, existe uma diversificação. Cada advogado tem responsabilidade sobre uma parte específica do processo. É bem comum acontecer, certo? O que a gente tem que saber? Advogado não pode dominar o poder de salário, a gente não tem domínio sobre o que o juiz vai decidir. A gente tem que aprender muito sozinho, então é uma característica essencial, certo? E a gente tem que gostar de desafios. Okay? A gente tem que saber que algumas, alguns processos talvez a gente não vá conseguir, mas que a gente pode tentar encontrar novas versões e novas respostas, e enfim, várias possibilidades. Okay? Para mim, são três características essenciais do advogado, independentemente de qual seja digamos, a área que ele vai se especializar ou qual a parte do processo que ele vai ficar, se ele não ficar com todos. Tem uma outra pergunta aqui que versa sobre estudos, e eu já tenho um vídeo no YouTube em que eu explico um pouquinho mais sobre isso. Mas é assim, como que eu devo organizar os meus estudos para priorizar o que é mais importante? Como determinar o que é mais importante estudar? E aí, gente, depois tu vai lá, olha no YouTube, tem um vídeo que eu falo como organizar os estudos semanais. Mas tudo aqui verso sobre organização e a gente saber aonde a gente está. Então, assim, pode ser... No teu caso, tu tem que priorizar uma matéria sobre a outra... Porque tu tem mais dificuldade em uma ou outra... Porque tu tá atrasado no estudo de uma e não de outra... Então, quem tem que decidir a prioridade é tu, ok? Eu sei que, às vezes, a gente vai pelo nosso sentimento... Então, por exemplo... Ah, tem uma matéria que eu gosto muito e eu vou priorizar ela... Claro, é mais fácil a gente estudar aquilo que a gente gosta... Só que assim a gente não pode esquecer que a gente também vai ter que estudar outras coisas. A gente também vai ter que estudar matéria que a gente não gosta muito. Eu, por exemplo, sempre falo que penal e processo penal nunca foi a minha praia, ok? Nunca fui de direito penal, sempre fui muito mais civilista do que penalista. E não tem problema nenhum nisso. Aliás, vários de vocês vêm me pedir ajuda com questões de direito penal. E assim, tirando a parte básica de princípios, tirando o entendimento bem geral... Não me peçam ajuda em penal, porque não vai dar coisa boa. Penal não é a minha área. E sabe por que eu falo isso tão tranquilamente, gente? Porque a gente tem que entender que mesmo que tu seja uma pessoa extremamente entendida, extremamente estudiosa, tu não tem que saber tudo no direito. O direito ele é formado por diversos ramos, diversas áreas. Quem acha que sabe tudo de todas as áreas... Ou está se enganando ou está enganando os outros, né? É por isso também que hoje a gente não tem mais aquele advogado que atua em todas as áreas. Pelo menos não é o mais comum. Eu faço trabalhista, faço previdenciário, faço civil, geral, faço penal, faço trabalho, faço tudo. Faço tributário, faço empresarial. Qual que é o mais normal? É a gente simplesmente escolher uma área e aí vai ter as áreas afins, né? Então, civil, processo civil, consumidor questões ali que tem a ver com isso, eu posso dominar. Agora, é difícil um advogado dominar áreas muito especiais ao mesmo tempo. E não tem problema, gente. Eu falo com toda a tranquilidade do mundo que tem áreas do direito que eu só sei o básico do que eu tive na minha faculdade. Não tem problema, ok? Quando tu for para concurso, tu também não vai ter que estudar todas as matérias. Cada concurso, vai ter o seu edital específico. Gente, mesmo o STF... Sabe o STF em que os ministros têm que julgar tudo, de tudo? Muitas vezes, eles também não têm um domínio sobre determinada área. Aí, o que, que eles fazem? O que, que o ministro do STF faz? Pede vistas, pede o processo e vai estudar. E não tem problema nenhum nisso. Depois que tu estuda, depois que tu entende, depois que tu fica inteirado do assunto, aí tu vai poder falar sobre o assunto. Mas nós, mortais que temos aqui a nossa vida para levar, que temos que trabalhar, que temos que, enfim, fazer o nosso futuro, a gente não pode se dar ao luxo de atuar em todas as áreas, até porque a gente também não tem assessor para nos ajudar. Né? Então, não é errado, não é problemático e não é feio a gente ter um foco só. Mas vamos voltar lá. Como priorizar, então, os estudos? O que, que é mais importante eu estudar? É mais importante tu estudar aquilo que naquele momento tu tá com mais dificuldade ou tu tá atrasado. Então, digamos que tu tá com cinco matérias na faculdade. De cinco matérias, tem três que tu tá bem, tem uma que tu tá atrasado, que tu não consegue estudar, que tu não gosta da matéria e tem outra que tu tá mais ou menos. Na hora que tu for organizar a tua semana, aquela semana, a gente tem que fazer semanalmente a nossa organização de estudos, tu vai dar mais tempo a matéria que tu tá atrasado, pra matéria que tu tá com mais dificuldade... Por quê? Para tentar equilibrar isso. Se a gente sempre focar na matéria que a gente gosta e na matéria que a gente está bem, a gente sempre vai ficar com o tempo faltando para estudar aquela que a gente está mal e a gente nunca vai conseguir deixar de estar mal naquela matéria. Uma coisa importante, mais uma vez, pessoal, a gente não tem que ser nota 10 em tudo, mas a gente tem que ter o conhecimento básico de todas as matérias para poder passar o semestre bem, para poder passar o semestre sabendo que pelo menos aquela parte inicial tu entende, que tu sabe como encontrar na lei, que tu entende os princípios, entende o fundamento daquilo tudo e aí com o tempo a própria vida se encarrega de nos levar para um lado ou para o outro, ok? Então, por exemplo, aquela matéria que eu gosto mais é provavelmente a matéria que no futuro eu vou me especializar e eu vou me manter estudando e vou trabalhar com aquilo. Tem o direito de escolher, ok? E aquela matéria que tu não gostava muito, tu passou, tu estudou, tu tem os fundamentos, mas hoje no mercado de trabalho tu já não lida mais com isso, porque tu escolheu. E é o ideal. O ideal é a gente trabalhar com aquilo que a gente tem mais afinidade, com aquilo que a gente gosta, certo? Não fica triste porque tu não gosta de tal e tal matéria. É claro, não é desculpa para não estudar, mas a gente tem que sempre equilibrar os pontos. Gente, olha só... Pode ser que você esteja atrasado na matéria que tu gosta. Então, assim, semanalmente tu tem que parar no domingo e fazer um, uma reflexão, né? um exame de consciência. Eu tenho cinco matérias. Quais delas eu estou precisando estudar porque está atrasado, porque não estou conseguindo revisar, porque não consegui estudar até então? E aí, nos teus horários semanais, tu vai dedicar mais tempo àquela matéria. Ok, estudei, mas é que agora eu me atrasei na outra matéria. Então, Todo domingo, tu vai parar, tu vai sentar 15 minutos, tu vai pensar nos teus estudos, tu vai pensar no teu semestre, tu vai focar naquilo que naquele momento tu precisa mais. Qual é a ideia? É levar todas as matérias estudadas, certo? Ah, professor, mas é que tem uma matéria que o professor manda ler texto toda semana, e aí eu perco muito tempo lendo texto. Tudo bem, tu vai ter que te organizar para isso, gente. Olha só, uma coisa que eu percebo é que a gente cria muito, muito muita, como que a gente fala? Tempestade em copo d'água. Mas é porque eu tenho muito pra fazer, pra ler, eu tenho muito isso, eu tenho muito. Calma! Calma! Faz o que dá pra fazer, mas faz alguma coisa. Porque a gente tende a se desesperar por ter muita coisa, por ter muita leitura, por ter muito isso, por ter muita prova, por ter muito aquilo, e acaba não fazendo nada. Esse é o perigo. É melhor que tu dê um passinho de tartaruga do que nenhum passe. Então, é melhor que tu vá aos poucos, certo? Equilibrando, estudando. É melhor estudar pouco do que não estudar nada. Então, fica tranquilo, certo? Como que eu faço para organizar meus estudos? Olha o vídeo no YouTube e saiba que semanalmente, semanalmente, todo domingo, tu vai ter que prever a semana que vai vir. Tu vai ter que organizar e tu vai ter que saber, né? No fundo, a gente sempre sabe. Aquela matéria que precisa de mais atenção e que a gente está inventando desculpa, para não dar, né? Então, seja verdadeiro contigo mesmo. Responde essa pergunta com sinceridade e dá mais um tempinho para aquela matéria que tu precisa estudar um pouquinho mais. Gente, isso muda, a gente fica mais tranquilo, muda a vida, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui que é sobre, essa aqui também tem vídeo no YouTube, tá? Como não se distrair em sala de aula? Como que eu faço para manter a atenção em sala de aula? E aí é claro que isso vai depender muito de aluno para aluno. Às vezes a gente tá numa fase que a gente tá com o um mundo na lua, a cabeça na lua, né? Tá pensando em várias coisas, tá com um problema, tá, enfim, enfrentando fases difíceis. Mas eu vou dar umas dicas que costumam funcionar bastante de forma geral, mesmo que tu esteja aí com a tua cabeça lá pensando na morte da bezerra, né? Como diz a minha mãe. <risos> então assim. Gente, a primeira coisa é para a gente se concentrar em aula, e eu sei que aula é uma coisa que às vezes nos requer esforço, eu sei que às vezes tu não tá afim de ir para aula, eu sei que às vezes tu está cansado, eu entendo, eu entendo, gente. Mas por enquanto é o método que a gente tem de ensino. Então, ao invés de brigar, tenta encontrar a melhor forma para tu te encaixar nesse método. Que saco ter aula todo dia, Eu entendo. Eu entendo que é chato, talvez, ir todo dia para aula. Mas e aí? Tu vai gastar energia brigando com o sistema ou tu vai lá e vai tentar fazer da melhor forma possível para que tu não te estresse? Então, a primeira coisa para tu conseguir te concentrar em aula, o primeiro passo é definir que horário de aula é sagrado. O horário de aula é para assistir a aula, para ouvir o professor, para buscar entender o conteúdo, para anotar o que tu quiser anotar do que o professor está falando. Então, olha o que muito aluno faz. É impossível a gente prestar atenção desse jeito. Vai para a aula pensando que vai usar aquele tempo para ler um livro que está atrasado. Vai para a aula pensando que durante a aula de direito penal vai fazer o trabalho da direito civil. Vai para a aula pensando nas fofocas que tem que pôr em dia em bilhetinhos com o um colega. Hoje em dia no WhatsApp, né? Na minha época, vou ser bem sincera, não existia o WhatsApp. Então, o sonho era não ter que mandar bilhetes para o colega. E a gente inventou uma tecnologia que deu certo por meia hora, que era fazer o bilhete, tirar foto e mandar para o Bluetooth. Gente, como eu sou antiga, não é mesmo? Hoje em dia a gente tem WhatsApp. Quer mandar uma coisa, já manda no WhatsApp. Não sei mandar bilhetinho, ninguém mais pega, né? Como acontecia às vezes. Então, gente, olha só. Vai para a aula com a ciência de que é hora de aula. Não é hora de bilhetinho, não é hora de WhatsApp, não é hora de fazer trabalho atrasado, não é hora de pensar na morte da bezerra, não é hora de pensar nos teus problemas pessoais. Vai para a aula pensando em ter aula. É bobagem? Muda, mas muda. Porque a gente sabendo que aquele horário é para aquilo, tu não coloca outras coisas ao mesmo tempo. Tem gente que marca tudo em horário de aula. Marca reunião de trabalho, marca ir no médico, marca pilates, marca isso, marca aquilo... E acaba se acostumando a sair da aula para fazer outra coisa. Como é que tu vai manter a concentração assim? Não tem como, gente. Não tem como. O horário de aula é horário bloqueado. Eu só estou ali para a aula. Mas por que, professora? Gente, a evolução que a gente tem, quando a gente senta e a gente entende o conteúdo, são horas de estudo que o teu professor teve para estar tá ali falando. Não é brincadeira. Quando eu tinha que dar quatro horas de aula, que era uma noite inteira, eu estudava mais de dois, três dias seguidos. Por quê? Porque para falar quatro horas, você tem que ter muito conteúdo. Eu, pelo menos, sou uma professora que costumo falar de, de conteúdo. Então, para tu falar quatro horas, tem que estudar muito, tem que saber muito, tem que estar a par de vários detalhes que tu não traz às vezes na aula, mas tem que saber certo? Então, para eu dar uma aula de uma hora, eu estudei quatro, cinco, seis horas, certo? Por que a gente não aproveita, então, isso? E eu vou dizer, eu era muito problemática nesse sentido. Eu perdi horas de vida porque eu não prestava atenção em aula e eu estava em casa depois. Então, quando tu ouviu o professor falar, quando tu entendeu o que ele falou, na hora que tu vai ler a doutrina, a sinopse, a lei... Tu simplesmente já tá com aquilo na tua cabeça. Tu estuda muito mais rápido, gente. É uma burrice que a gente faz ficar em aula fazendo outras coisas. Quando o professor tá falando, ele tá explicando, ele tá te contando, ele tá te dando o resumo do que ele leu. Quando tu for ler, tu vai ler com mais tranquilidade. Eu, gente, tinha esse péssimo costume porque eu vim do colégio. Lá do colégio era assim. Na aula eu aprendi com o professor... Não sei o que acontecia comigo, não aprendia em casa, eu estudava muito. E aí eu sempre tive boas notas porque eu sempre estudei, mas não precisa ser assim. Gente, é tão óbvio, tenho até vergonha de falar isso, porque eu, eu não sabia, sabe? Vai para a aula e esteja presente, aprenda na aula, escute o que o professor está falando, aprenda aquilo que ele está dizendo, o teu estudo vai ficar muito mais fácil, muito mais fácil. Certo? Então, primeira coisa, vá para a aula querendo aprender. Segunda coisa, guarda o celular, amigo. Guarda tudo aquilo que vai te fazer perder atenção. Gente, deixar o celular ligado, deixar o celular vibrando, celular que apita, além de ser chato, te atrapalha. Porque quando a gente vê que o celular tá apitando, a gente quer saber quem manda mensagem. A gente quer saber quem tá falando. A gente quer ver qualquer, qualquer fofoca, né? E aí? a melhor dica que eu posso te dar é ou deixa ele mudo totalmente e bota na bolsa, na mochila ou desliga. Desliga porque assim as mensagens nem chegam. Aí a pessoa que te mandou sabe que tu não tá nem recebendo, entendeu? Nem, nem, ela nem conseguiu o contato. Por quê? Porque aquela hora é a tua hora sagrada de aprendizado. Tá pagando muitas vezes por isso. Se não direta, indiretamente. Gente, tem pessoas que viajam pra estudar. Tem pessoas que passam um sufoco para pagar a faculdade. Tem pessoas que estão com os pais se matando para poder pagar aquele estudo. E aí? Chega na aula e fica no celular. Qual é a... Viajo duas horas para chegar na faculdade e fico lá. Em vez de ouvir o professor, fico lá mexendo, respondendo. É para se distrair. Tu quer fazer ser mais fácil para atenção? Afasta de ti tudo aquilo que te atrapalha. Simplesmente... Saiba que vai te atrapalhar e assume na tua vida que não é aquilo que tu quer pra ti. Ai, professora, mas se o fulaninho mandou, será que alguma coisa é tão importante assim que a pessoa tem que ser respondida na hora? Porque na verdade o que acontece é que a gente abre mão de uma coisa importante pra gente pra ficar lá respondendo bobagem muitas vezes. Pra ficar lá falando sobre coisas que não importam. Será que tem algo tão importante assim? Será que não tem outra forma? Se acontecer uma coisa séria... A pessoa não vai ligar para a faculdade para que te chamem na sala de aula? Eu sei, que, eu acho que sim, certo? Eu acho que é assim que funciona. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Ai, mas meu celular, o que é mais importante na tua vida? O que que tu tá respondendo no teu WhatsApp? O que que é importante ver no Facebook ali que tu precisa para a hora? Na maioria das vezes é só distração que atrapalha o nosso conhecimento e nosso aprendizado. Não dá, pessoal, não dá. A gente tem que ficar atento a isso. Certo? Outra coisa também de distração... Colegas que falam demais... Colegas que não estão nem aí... Então, se tu percebe que tem um colega teu... Que não te deixa prestar atenção em sala de aula... Se afasta... Ou tu pede para ele parar... Ou tu começa a ignorar no momento de aula... Ou tu senta um pouquinho mais para frente... Certo? As pessoas percebem quando tu está levando a sério... E não deixa essa ideia de que... Ah, tu é nerd... Ai, que sem graça... Porque são pessoas que não estão fazendo o que deveriam fazer... E querem que tu te sinta mal por tu fazer o que tu tem que fazer. Triste, né? Mas é que quando uma pessoa vê que tu tá fazendo certo e ela não tá, ela se sente mal. Ela sabe que ela não tá fazendo. Então, para que ela não se sinta mal, ela quer que tu não faça também. A gente sabe como a gente tem que se comportar em sala de aula. Bem sinceramente. Por que, que a gente não se comporta, então? Por que, que a gente não age no intuito de fazer o nosso melhor sempre para aproveitar ao máximo? E, pessoalmente, quem paga a faculdade particular, que é a grande maioria dos alunos, tem que pensar nisso, gente. É o dinheiro que tá indo, sabe? E eu falo de dinheiro porque as pessoas costumam se doer mais. Mas é o teu futuro que tá indo pelo ralo. É o teu futuro. Tu não tá preso em aula. O que que tu tá fazendo lá, então? Por que que tu foi pra aula? Ah, é porque eu sou obrigado por causa da presença. Ah, por favor, né, gente? Vamos ser íntegro, verdadeiro. Nós somos adultos em maioria aqui, né? Todo mundo maior de idade, vacinado. O que que tu quer pra tua vida? É ficar em aula dizendo que tá lá por obrigação? Foi obrigado a fazer direito? Te obrigaram? Te forçaram? Fizeram uma, uma coação lá? Tiveram, te obrigaram a assinar o papel? fez vestibular? Como? Obrigado, Enem? Por que que tu fez tudo isso? Por que que tu te deu o trabalho de fazer tudo isso? Pra ir pra aula e ficar lá? Vadianto, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul? De Várzea? E aí... Pensa, eu tô falando aqui, talvez te atinja diretamente, peço desculpa se doer, mas é que eu preciso falar. A gente tem, assim, quantos mil alunos de direito que entram todo semestre no Brasil, chutando baixo, no mínimo 50 mil, mas chutando baixo, assim, bem baixinho, eu acho que é muito mais. E a gente tem exércitos de alunos de direito que estão ali por estar, e aí toda insegurança vem, todo incômodo, medo do futuro claro, a gente não faz as coisas como a gente deveria fazer muitas vezes eu sei porque eu fui assim muito e eu tentava compensar de outras maneiras só que hoje eu vejo como eu errei como eu perdi tempo como eu tive oportunidades desperdiçadas por causa disso, eu não quero que tu faça isso também certo? e aí eu vou dar uma terceira dica que também ajuda muito para quando a gente quer manter a nossa, a nossa, o nosso foco em algo Muitas vezes a gente não consegue manter o foco porque a gente não está entendendo o professor. Digamos assim, é uma matéria muito difícil, é uma matéria muito cheia de detalhes, tu te perde. Então, para que tu consiga entender, o ideal é que tu revise a matéria antes da aula. Para que tu tenha o fio da meada. Então, para a gente prestar atenção, a gente tem que estar tá entendendo o que está acontecendo. Saiba por porquê que tu está falando aquilo. Entenda em qual parte do conteúdo o professor está. Procure antes da aula aquele assunto na internet, vê o que, que aparece. Tente, crie interesse naquela aula. Às vezes, o professor ele percebe e ele faz o interesse vir do aluno, certo? Muitas vezes eu fazia isso. Outras vezes, eu me esquecia que eu, que eu, que eu tinha que falar o tempo inteiro por que era importante estudar aquilo. Chega uma hora que tu está dando aula que tu não, não lembra que o aluno tem que ficar lembrando ele o tempo inteiro de por que é importante estudar. Até porque a maioria das pessoas deveriam saber isso. Então, tu mesmo tem que te incentivar. Se teu professor não fala por que aquele conteúdo é importante, bota na internet lá, pesquisa o que, que caiu de provas sobre aquele assunto, pesquisa o que, que na vida real vai sendo julgado. Às vezes tem julgamentos importantíssimos no STJ, no STF, no TJ, nananã, sobre aquele assunto, e tu tá lá achando que não é importante. Tudo é importante. Tudo que existe na faculdade para alguma coisa serve. O problema é que quase sempre a gente não vê. Ou o professor não nos explica direito, ou a gente não vê. Então, saiba o conteúdo que está sendo dado. Estuda antes da aula. Só leia o caderno. Leia as tuas anotações anteriores. Isso já faz com que tu tenha o fio da meada, com que tu entenda o que está acontecendo, entende a matéria, e fica mais fácil a gente se concentrar. Então, quer se concentrar? Saiba qual é a matéria, saiba o que está sendo dito, entenda porque aquilo é importante. Cinco, dez minutos bastam. Antes da aula, tu folheia teu caderno, tu revisa as tuas anotações, coloca o tema na internet para ver o que, que tem, o que, que é importante, o que, que quando que você fala sobre isso ou não, certo? Isso ajuda muito a gente a entender a matéria. Agora, mais uma vez, né, gente? A gente presta atenção. A gente precisa querer. E é o que eu mais percebo é que tem assim, muitas pessoas que pedem ajuda, que pedem dicas, que pedem... É, Ai, ah, professor, como isso? Como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Mas não querem a resposta. Gente, tem alunos, e agora já estou quase encerrando aqui, eu recebo diariamente muitas perguntas. Até agora a gente tá, eu estou com essa ideia de abrir caixinha todos os dias para dar conta também e dividir com os outros as perguntas. Mas eu recebo muitas perguntas diariamente. Eu respondo todas dentro do possível. E assim, muitos alunos perguntam de situações em que eles querem que eu responda o que eles querem ouvir. Entende? Então, já tive aluno que me pergunta, professor, o que a senhora pensa sobre fazer tal coisa na faculdade? Aí eu falo. E a pessoa tenta me convencer de por que, que ela não vai fazer. Entende o que eu quero dizer? Gente, tu quer mesmo melhorar? Tu quer mesmo mudar? Tu quer te abrir para ouvir a perspectiva de outra pessoa que já passou sobre isso? Eu... Não sou a dona da verdade, nem a dona da razão e nem estou 100% certa o tempo inteiro. Sempre falo isso. Agora, eu tenho a minha percepção do que é melhor para o aluno. Tu quer ouvir a verdade? Tu quer ouvir e ver o que serve para ti? Ou tu só quer, tipo assim, que alguém escute o teu problema e tu possa dizer que não é assim contigo? Pensa nisso, tá? Com frequência acontece nos meus directs, nas mensagens que eu troco com vários alunos. Eu percebo que o aluno ele não quer ajuda. Ele só quer desabafar um problema. E não quer mudar nada, ele não quer melhorar naquele ponto. E quem não quer melhorar, não melhora, né, gente? A gente tem que mudar. E, assim, eu, pessoalmente, todos os dias estou pensando em como eu posso fazer algumas coisas melhores para que as coisas mudem. Só que se a gente não estiver aberto para receber essa mudança, essa nova perspectiva, as coisas não acontecem. E aí não adianta, né? Não adianta eu perguntar se eu não quero que a resposta venha. Você não quero que a verdadeira resposta venha. Se for para ouvir só uma pessoa te afofando, não vai ser aqui que vai acontecer. Porque eu vou falar o que eu acho de verdade. Porque minha ideia é que as pessoas encontrem a melhor resposta e o melhor caminho dentro das suas necessidades. Ok? Foi uma live de algumas perguntas, umas perguntas bem interessantes que a gente pode, inclusive, continuar falando. No YouTube eu tenho vários vídeos que eu falo sobre todos esses pontos ok? Eu espero que todo mundo tenha aproveitado essas respostas, pode mandar direct, a gente pode conversar mais sobre isso ainda. Desejo um domingo maravilhoso para todo mundo, um super beijo e eu te espero na live de terça-feira no YouTube, às 18 horas e 5 minutos, combinado?